1: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, ביישומוני ההסכתים, אולי גם סתם ככה, אם אתם מקשיבים עמוק פנימה עם רגע אחד לעצמכם, גם אז אתם שומעים את מה שכרוך. ואתה את...
1: אמרת לי לפני שהדליקו את המיקרופון שאתה לא נרקסיסט. <laughs> נו, באמת.
3: <laughs> לא, את אמרת... הם שומעים
1: אותך, אתה מהדהד להם כל הזמן, גם כשהם לא מדליקים רדיו.
3: את אמרת, אתה נרקסיסט? <laughs> ואני אמרתי, אני נרקסיסט? <laughs> <laughs> לא אמרתי שלא. <laughs> רק רציתי שנדבר okay. על זה עוד כמה פעמים. <laughs> בסדר, <כי> הנה דיברנו. <laughs> <מרקסיסט. laughs> ואיתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, שלום לכם. שלום מהי עשה לפסיכולוגית
1: בגרוש. שלי. טוב, תשמע, אנחנו נדבר היום עם הפסיכולוג, אבל גם הסופר, ואנחנו מדברים איתו כי הוא סופר, אבל אולי הוא ייתן לך איזה אבחון, חיים <laughs> לפיד.
3: בשביל מה הבאנו אותו, אם לא okay. הבאנו?
1: אוקיי, אז הבאנו אותו בשביל לדבר איתו על הספר החדש שלו, ארצות הקור, שיצא בהוצאת פרדס בעריכת עודד וולקשטיין. יש בספר הזה חמישה סיפורים. בעיניי הוא במידה רבה ספר על כתיבה, על ספרות, על המעשה הזה של הבדיון, על מה אמת ומה שקר, על היכולת לספר סיפור, על מקור ועל חיקוי, חוזר אצלנו לאחרונה, ועל הנזק שיכול להיגרם. על ה... על ה... זה, זה דבר מסוכן, סיפורים בעצם. וסופרים פה. אולי זה גם מין עסק מסוכן.
3: אפילו יש שם סיפורים ככה עם איזו תחושה, תחושה כזאת של כפילות, שזה גם משהו שדיברנו עליו כמה פעמים בזמן האחרון. ככה... זה גם מסוכן. וזה גם העניין הזה של הסיפורים. הסיפורים יוצרים את הכפילים.
1: נכון. אז אנחנו... זה ספר מאוד מאוד יפה. מאוד אהבתי אותו, ואנחנו עוד מעט נדבר עליו כאן, עם חיים לפיד. נדבר גם עם צור שייזף שלנו בפינתו דרך הספר, אנחנו נדבר איתו היום על המסע למערב, הקוף. הספר הסיני הזה, הקלאסי, נבלה קצת בסין, ננסה להבין מה ואיך הסינים חושבים. אני חושבת שזה חשוב כרגע לדעת מה הולך עם הסינים. מה עובר להם בראש? כן. כדאי לברר.
3: כי זה תכף יעבור לנו בראש.
1: אנחנו נרגיש את זה כאן. אנחנו מתחילים אבל עם זה שהיום הוא יום השוויון הבינלאומי, בחצי הכדור הדרומי נגמר הקיץ ומתחיל הסתיו, ובחצי הכדור הצפוני נגמר חורף ומתחיל האביב, הללויה באמת. ומורגש בחוץ. זה עוד לא מורגש, לא אביב, קר. האביב מתחיל, אמור להתחיל היום, אני מצפה ממנו להמון. ואני רוצה לקרוא לו מכאן, אביב, תן לנו את כל מה שאתה יכול. אני זקוקה לזה לפחות. את מדברת על
3: העונה או על הזמר?
1: על העונה, יובל. אני לא מצפה לשום דבר מאביב גפן. אבל היום הוא גם יום השירה הבינלאומי. נכון. היום הזה הוכרז על ידי ארגון החינוך והתרבות של האו"ם בשנת 1990, של האו"ם. Ee, בשנת 1999, כדי לקדם את הקריאה והכתיבה וה 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 והפרסום של שירה וחינוך של לשירה ברחבי העולם. אני מודה שאני פחות בעניין הדידקטי הזה של לקדם את השירה, כי בעיניי אנחנו צריכים אותה יותר משהיא צריכה אותנו. אז לכבוד יום השוויון והשירה, ביקשנו מחמש משוררות לקרוא לנו שירים. אז אנחנו מתחילים עם המשוררת אפרת מישורי. זוכת פרס לנדאו ופרס עמיחי לשירה, היא גם דוקטור לספרות. הספר האחרון שלה ראה אור ב-2021 בהרצאת מקום לשירה. השם של הספר הזה הוא "ואיש לא חיבק את הים", מבחר שירים, מ-1994 עד 2018.
0: בואו נשמע את אפרת מישורי. במיטה עם לעולם לא אקום אל העולם, לעולם לא אקום אל העולם, לעולם לא אקום אל העולם, לעולם לא אקום אל העול. אשכב כמו תינוקת מתחת לשמיכה המריחה. לעולם לא אקום אל העולל, לעולם לא אקום אל העולל, לעולם לא אקום אל העולל, לעולם לא העול. אשכב כמו תינוקת מתחת לשמיכה המתוחה. לעולם לא אקום אל העולה, לעולם לא אקום אל העולה, לעולם לא אקום אל העולה, לעולם לא אקום קו, כמו תינוקת מתחת לשמיכה המסריחה.
3: איזה יופי, אפרת מישורי. אני מת על מה שהיא עושה עם השפה. בואי נשמע גם את המשוררת ליאת נאה. ליאת נאה היא חוקרת אומנות וארכיאולוגיה של המזרח התיכון הקדום, וספר הביקורים שלה, וגינה הרעב והדוב, ראה אור לאחרונה. בהוצאת טנג'יר.
4: בבקשה. בגנות ההיקו. אני לא אוהבת היקו. מצלצלים בפעמון. אני רצה לפתוח. ואין איש בדלת. אני לא אוהבת היקו. גוררים אותי אל הטבע. מראים לי צפרדע. וסתם משאירים אותי שם. תקועה עם עצמי בקרחת היער. אני לא אוהבת היקו. האיבר נמתח, מלא הבטחה, עוד מעט יקרה משהו, ואז כלום. תסתדרי לבד.
1: Uh, טוב, ליאת נאה, לא עשינו אזהרת טריגר לפני השירים האלה שהשמענו. או
3: לפני שם הספר <laughs> שלה. או
1: <laughs> לפני שם הספר. <laughs> uh, אנחנו נשמע בהמשך לתוכנית עוד שירים, אבל אנחנו נדבר עכשיו על העניין הזה שנקרא אזהרת טריגר. שרון גולן מאירי ממאקו דיווחה על אתר חדש, יש בו אזהרות טריגר על הספרים. ממש בבל. בשבילך. נכון. לאתר הזה, מי שרוצה, מוזמן ללכת לשם. BookTriggerWarnings.com היא כותבת עליו, נשמע לי שזה די מוצחן בין האתר הזה. היא כותבת שהוא כמו מדריך קריאה ווקי, אוקיי? במדריך הזה יש אזהרה, היא כותבת, מפני תכנים שעשויים להיות דגלים אדומים עבור הקוראים, כמו עוולות חברתיות או עמדות בעייתיות. והיא מפרטת, שמנופוביה, גזענות, אפליה ועוד. נוסף על כך, יצוינו באתר גם אזהרות טריגר שמתייחסות לתיאורים גרפיים לא פשוטים. אתה יודע, פירוט של סצנות אלימו, של אלימות מינית ופיזית, אזהרות טריגר שנוגעות לנושאים שעלולים להיות רגישים בשביל חלק מהקוראים, כמו סוגיות, סוגיות של דימוי גוף. ושל מערכות יחסים רעילות. עוד היא מספרת לנו שהאנשים שעומדים מאחורי הפרויקט הזה מודים שאין להם הכשרה מקצועית. הם אמרו שהם לא רופאים ולא פסיכולוגים מקצועיים, הם לא טוענים שהאתר שלהם שלם ומדויק לחלוטין. בדף הבית הם כותבים שם שרק כי ספר נראה בטוח באתר שלנו, לא מבטיח שהוא אכן כן. Uh, במובן הזה שכאילו, אולי יכול להיות שספר נראה בטוח, אבל אולי הוא יעשה, בכל זאת יהיה טריגר למישהו, כן. אז הם לא רוצים שיתבעו אותם. Uh, לי נראה שגם בספרות הם לא מבינים באופן מיוחד. לא, אבל, אבל... בואו נראה. אבל אולי מביני, הם אולי מבינים בטריגרים. הם מבינים ברוח הזמן. מבינים ברוח הזמן.
3: Uh, כרגע יש שם אזהרות טריגר על 6,701 ספרים. זה לא מעט. לא מעט. למשל, על הרפתקאותיו של הקלברי פין, של מארק טוויין, שבו לדעתם יש ככה, הזנחה הורית. גזענות ועבדות. אני חושב שיש שם יותר, אני חושב שיש שם עוד דברים. אני חושב שהם התרשלו. אז
1: זה נורא יפה, האתר הזה נכנס, יש את השם של הספר, ואז יש רשימה גדולה.
3: אני רוצה להודות פה שאת שדיברנו על העניין הזה עם האוניברסיטה, שביטלה את הקורס של דוסטויאבסקי, והיינו בטוחים שזה פייק ניוז, ולא יכול להיות שזה אמיתי. אני הייתי משוכנע, אני לא לגמרי בטוח שזה לא אתר פרודי. אבל זה לא אתר זה פרודי, לא נכון? זה לא אתר פרודי. אני לא מצטער. יודעת, לא יודעת.
1: לא זה לא נראה לי כמו אתר פרודי.
3: Okay. טוב, אה, טוב, הזנחה אורית, גזענות ועבדות, זה מה שמחכה לכם בהרפתקאותיו של אקלברי פין, של מאק טוויין. אני חושב שאפשר להגיד את זה בתור קלאסיקה על-זמנית, אז זה מה שמחכה שם, וזה כל מה שיש שם. אה, התפסן בשדה הסיפון של סלינג'ר, אה, עוד קלאסיקה של שנים רבות, ממנו הם מזהירים כי לדבריהם הוא חוטא מצטער, אני לא יכול לקרוא את זה ברצינות. יש בו תיאורים גרפיים של הקאות שלשולים ושל פנטזיות אלימות. הקאות שלשולים זה טריגר? כן,
1: יש אנשים שרגישים לזה מאוד, בעיקר כשזה אצל אחרים. טוב, הקאות שלשולים ושל
3: פנטזיות אלימות, זה בסדר? ונושאים מהותיים יותר, התאבדות, הטרדה גזענות, הומופוביה, פדופיליה מרומזת. ועוד קלאסיקה גדולה, הגצבי הגדול של פיץ' ג'רלד, הם מזהירים שיש בו נושאים כמו אפליה <כ> <כ>
1: גם המוות ما? בחוץ, יובל, המוות, המוות בחוץ, האנשים החדשים יחיו לנצח. <laughs> מפ... באיזה ספר אין מוות? מפני אל תיגע בזמיר של נל הרפר לי, הם מזהירים בגלל תכנים כמו רצח, אונס, שימוש uh, ב-Nword, ניגרו וכל המילים האלה שהאמריקאים אסור להגיד אצלם. אבל אמרו פעם, והיא כותבת את זה, על התקופה הזאת. טוב, אסור וגזענות. אוליבר טוויסט של דיקנס, גם בחוץ. בגלל uh, תיאורים אנטישמיים, תיאורים של אקטים בריוניים ואלימים. הוא יתום בבית יתומים אכזרי, <laughs> מה קורה? אוקיי. Uh, okay. תגידי, את
3: חושבת שאם אנחנו יהודים, אז אנחנו יכולים כאילו להגיד, בסדר, תיאורים אנטישמיים תשאירו בחוץ, אנחנו בסדר עם זה?
1: לא. <laughs> מה זה אנחנו יהודים? אתה ואני? לא, <laughs> אני רק מייצג. לא, כי כן יש מייצג. הרבה יהודים בעולם. <laughs> איך אתה מייצג את היהודים בעולם? באיזה אופן? אוקיי, עלובי החיים של ויקטור הוגו, צריך להיזהר מהספר הזה בגלל זנות, מחלות ושימוש בנשק. שימוש בנשק. כן. אתם קראתם את החדשות לאחרונה? אמה של ג'ן אוסטין בגלל גזענות כלפי צוענים. ברידג'יט ג'ונס, בגלל טריגרים בנושאי דימוי גוף, אובססיה בנוגע למשקל וספירת קלוריות. אסור לספור קלוריות. סדרת, לא, הם לא אומרים שאסור לספור קלוריות. הם אומרים, יש אנשים שרגישים לזה מאוד. וספירת יגיד, קלוריות. נגיד, יש להם פתאום פריחה כשהם קוראים לספירת קלוריות. אוקיי. Okay. סדרת ספרי הארי פוטר של ג'ייקר רולינג, כמובן, בגלל שמנופוביה והתעללות בילדים. אז ככה חיפשתי עוד קצת ומצאתי ככה. הגלגול של קפקא, יש שם טריגרים כאלה. אכזריות כלפי בעלי חיים. הג'וק <laughs> כאילו? <laughs> שהם זורקים לו תפוח והוא נרקב? חוסר ישע. כאילו, הוא התעורר בבוקר והוא הפך לחרג גדול, אז זה חוסר ישע מסוים.
3: את זוכרת שדיברנו על מצעד הספרים שהם לא קיבלו ספר בגלל שיש שם תמונה של ג'וק מת? כן. הנה, כל הקווים מתחברים.
1: השפלה, גם יש שם, בגלגול. אדישות, חשיבה פסימית ובדידות. מעשה שפחה, לעומת זאת של מרגרט אתוד, לא כדאי לקרוא, בגלל, יש שם המון המון סיבות. יש שם ככה, בגידות, מוות, הריון כפוי, ממשלה טוטליטרית, זה באמת לא נעים, זנות, אונס וסקסיזם. ממשלה
3: טוטליטרית זה באמת לא נעים. אבל הם יודעים ש... הם יודעים שכאילו מעשה שפחה הוא... איך אומרים את זה? הוא... תמרור הוא כאילו אומר, שימו לב מה קורה במציאות. יובל,
1: כל הספרים, נגיד, נגיד ספר שמתואר בו אונס, זה לא מתואר שם אונס, זה לא פורנו כדי שאתה אמור להנות, לענד שנהנים מאונס. לא. <מכות> כותבים על כל מיני נושאים קשים בעולם. איך <ע> אתה <ע> אמור
3: לעשות אע... אע... ספרות שהיא משל דיסטופי, מזהיר מפני הכיוון שלה והאנושות הולכת? כי משל דיסטופי אע... הוא לא אוטופי, אז זאת בעיה, קצת... כל ספר הוא יהיה טריגר. אין ספר שהוא לא טריגר. זה המסקנה שלי. הדרך של קומק מקארתי, שהזכרנו אותו פה לאחרונה, כי הוא כותב שוב ספרים טריגרים, אני בטוח שספריו הבאים יהיו טריגרים, אבל גם הספרים שהוא כבר כתב הם טריגרים. האמת, הם באמת מלאים בזה. מה הם מזהירים? קניבליזם, מוות, די... אני <laughs> לא יכול, <laughs> יש פה רשימה ש... שאי אפשר להתמודד איתה. <laughs> קניבליזם, מוות, דיכאון, רצח, אונס, מוזכר בספר, הם אומרים, לא ממש מתעמקים בזה, אבל זה מספיק בשבילם. דיכאון, רצח, עינוי, אלימות, וגם ארסלר, שזה אסור להגיד. מה זה ארסלר, שזה דבר ש... הם כותבים ככה באתר שלהם.
1: לא, אני הלכתי למצוא, לראות מה זה, כי אני לא ידעתי מה זה. את לא יודעת מה זה ארסלר? לא. עכשיו אני יודעת.
3: בארצות הברית אסור להגיד ריטארדד. כמו ש... מפגר. מפגר. אסור, גם, גם היום... גם פה עדיף לא לקלל לא.
1: מפגר. לא. מפגר זה לא
3: קללה. לא, אבל גם לא, אומרים, לא, גם לא אומרים פה מפגר יותר, על אנשים שיש להם איזה בעיון של... מי ש... לא אומר? ש... אנשים. אומרים מוגבל מבחינות אה, מסוימות, אבל גם כאלה. אסור להגיד מפגר. אסור אוקיי. להגיד מפגר.
1: נכון. טוב,
3: אה... מה... בקיצור, אי אפשר לקרוא ספרות, תקראו עיתון, אה, אבל עיתון של חדשות טובות, היה פעם מדור כזה בישראל היום. היה שם מעט מאוד, ואחרי זה זנחו את זה, כי
1: זה לא עניין אף אחד, אנחנו לא רוצים חדשות טובות. לא, אנחנו לא שאנחנו לא רוצים חדשות טובות, אנחנו רוצים את החדשות האמיתיות, פשוט. זה לא עניין שאנחנו לא רוצים טובות. דברים לא טובים קורים בעולם.
3: החדשות פשוט הן טריגריות, יש שם כלי נשק, יש שם מוות, יש שם ממשלות טוטליטריות, לפעמים יש שם אונס, זה לא נעים. אז אולי נעבור לקרוא דברים אחרים, כמו קופסאות של דגני בוקר, אבל... גם זה מסוכן, את יודעת.
1: Uh, תשמע, אני חייבת להודות שהיה מאוד משעשע אתמול uh, להסתובב באתר הזה, uh, ואני חושבת שזה יכול להיות משחק חברה נחמד. <laughs> פותחים בעמוד של ספר ומנסים לנחש <laughs> למה אסור לקרוא אותו, <laughs> uh, ו ואפשר לנקד גם. Uh, מי שקרא הכי הרבה ספרים, אז הוא מכיר את הספרים טוב, הוא יכול להגיד הכי הרבה שיש בתוך הספר, הוא ממש רואה את המשחק.
3: גם, נגיד שספירת קלוריות... מקבל פחות ניקוד מאשר אונס. לא,
1: לא, לא, לא. זה אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות פה דירוגים, ולדירוג על הכאב של הבריות, זה לא ילך פה אצל הפרוגרסיבים. אני באמת תוהה איך כל האנשים החדשים האלה, ככה אני קוראת להם, מתכוונים לחיות את החיים האלה, איך הם יחיו? הרי יש בעולם מוות, ואפילו הם ימותו מתישהו. Uh, וימותו להם אנשים שהם אוהבים, שזה אפילו יותר גרוע מלמות. Uh, ואפילו על זה הם לא מוכנים לשמוע, על מוות. Uh, כן. ואני חושבת על איזו תחושת כוח יש לאנשים החדשים האלה. כאילו, לי זה נשמע שהם במאניה, uh, <laughs> טריגר, אבחון <laughs> <laughs> פסיכולוגי. <laughs> היכולת להרים את השרביט ולהגיד, קפקא החוצה. בואו נבטל אותו, בואו נבטל הכל. נבטל את ההיסטוריה, נבטל את המלחמות, נבטל את הבגידות, ואפילו את המוות אנחנו יכולים לבטל. זה, זה ממש מניה, ורק את השעמום שהם ימיטו עלינו, אותו קשה יהיה לבטל, בהחלט. יום. לא?
3: לגמרי. טוב. אני מצטער, אני חייב להגיד שבתור מי שמייצג פה תמיד את הליברלים הפועצים והפרוגרסיביים, כן. זה כאילו האנשים האלה אומרים, אנחנו לא רוצים... רוצים... אנחנו לא רוצים, לא לא רוצחים, אנחנו לא רוצים הם גם לא רוצחים, אתכם הם בתוך המעגל. כי הפרוגרסיבים, זה, זה קצת כמו השמאל, כן? אתה צריך להיות ממש ממש בקצה כדי להיחשב. אתה לא נכלל אם אתה לא מוכן. אם אתה קורא ספרים כאלה, אתה תצא החוצה, אתה לא פרוגרסיבי, אתה לא מתקדם. אתה שייך לדונלד טראמפ. אם אתה לא מוכן לבטל את קפקא עכשיו, אז אתה דונלד טראמפ. זהו, זה מה שזה אומר. כאילו הם רוצים
1: ואנחנו עם ארצות הקור עכשיו. דווקא ארצות הקור, אנחנו מכירים את ארצות החום, נכון? יובל. כן, בטח. אתה, אתה אוהב את ארצות הקור, אני אוהבת את ארצות החום. כל אה, כך, אה, כך אה, נעים לי המזג את שלום עכשיו. רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החום אל חלוני, אה, ואל אה, ארצות החום אהובי עלך. אבל הסופר חיים לפיד... כותב דווקא על ארצות הקור.
3: ספר טריגרי, יש לומר.
1: <laughs> ספר טריגרי, מאוד. בסיפור הראשון בספר הזה, אימה גדולה, ממש, נורא ואיום, מתרחשת בפריז הקפואה. אימה אחרת בסיפור, בסיפור אחר, שבו בגלל ברון בדי ואכזרי, שמספר שקרים, קורה אסון מאוד גדול לאיזה מישהו שם. וגם זה קורה בסביבה מושלגת ואירופאית, שיש כיכר ועצי תירזה. Uh, בעיניי הספר הזה במידה רבה הוא על, על הכתיבה עצמה, על, על אמת ועל שקר. Uh, חיים לפיד uh, מספר וגם חושף את מנגנוני הסיפור. Uh, בסיפור אלוהים קטן מאוד, גיבור הספר שהוא סופר, אומר, אין סופר שמאמין עד הסוף uh, שיש אלוהים אחר מלבדו. Uh, ובסיפור, uh, יש שם סיפור שנקרא סיפור מעשה לימים הנוראים. Uh, אומר שם הדוקטור שכל כתיבה היא פרודיה על כתיבה. ויש שם איזה רגע כזה שהוא מפסיק לספר את הסיפור שהוא מספר להם בארוחת ערב.
3: הדוקטור הוא סופר.
1: כן, והוא אומר, עד לכאן הגעתי בכתיבה. והחברים שלו אומרים לו שיש פה יסוד לתביעה פלילית ממש, או אזרחית לפחות, שזו התעללות לשמה <coughs> והפרת אמונים. הוא לא יכול להשאיר אותם ככה, באמצע הסיפור. אבל אז הוא ממשיך,
3: וגם זה לא משהו.
1: זה קשה. Uh, זה הספר העשירי של חיים לפיד, שאמרנו שהוא גם פסיכולוג, ועוד מעט הוא יאבחן אותך, יובל. יואו, uh...
3: מים עמוקים בשבילו לדעתי. <laughs> בואי נראה אם הוא נתקל בספסימנט כמוני.
1: <laughs> <laughs> כמוך הוא עוד לא פגש. <N> <laughs> <đi>, נרקיסיסט, <đi, laughs> זה <laughs> מה שאמרתי, <laughs> שאתה נרקיסיסט. אני גם המטופל okay. הכי טוב שיהיה לו. <laughs> בעצם uh, נגיד גם שחיים לפיד הוא תסריטאי. Uh, הסיפור ארצות הקור בקובץ הזה שימש בסיס לסצנת הפתיחה. בסרט שנקרא מילים נרדפות שעשה הבן שלו, נדב לפיד. את התסריט לסרט הזה הם כתבו ביחד. אז זה סרט שזכה בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, אז הוא גם פוסע על שטיחים אדומים מדי פעם בפעם. שלום חיים לפיד.
2: שלום, שלום למאיה ויובל. אני חייב להגיד שהייתה שה... לי תחושה כמו לתום סויר והקלברי פילד ש... מזדמנים איכשהו פתאום להלוויה של עצמם. שמעתי כדקות ארוכות מסוחחים עליי, זה בעצם החלום של כל אחד, איכשהו למות, אבל להישאר שם למעלה. נשמע מה אומרים. את הדברים הטובים, אני מאוד מפחד מהרגע הזה,
3: כי כמו כל מרקיזיסט טוב, אני בטוח שיטנפו עליי מעל הקבר הפתוח, וואו.
2: לא.
1: מה פתאום, מעל הקבר אומרים דברים טובים.
3: רק מאחורי הגב.
1: אנחנו מאחורי הגב נטנף, כן. חיים, אני רוצה לשאול אותך, יש לנו איזה כמיהה מתמדת, נדמה לי, וגם זה עולה בסיפורים שכתבת, כמיהה מתמדת אל ארצות הקור האלה, אל משהו שהוא לא כאן.
2: כן, אם כי אני חושב שמבחינתי זה כזה מין ציר כזה, בין ארצות הקור לארצות החום, יש איזה ככה מימד של התרחשויות. וארצות הקור, אומנם אני קמדתי עליהן כשהייתי קוראי את ג'ט לונדון בילדותי, אבל בגלל דקותי המופלגת, פיתחתי את החרדה מהקור הרבה יותר מאשר <laughs> מסבלות החום. ובאמת אבל... הבחורצ'יק
1: הזה, שאתה פשוט כן. מתעלל בו, סרול, סרול נוסע לטיול אחרי צבא, או במקום צבא, והוא נוסע, הוא מתחיל בפריז, ובאמת, מה עשית לסרול? אני לא יודעת, אני פשוט, תספר אתה, כי אני לא רוצה להרוס פה למישהו, לעשות ספוילרים, אני יודעת.
2: כן, תראי, סרול, מבחינתי סרול, אם אני אתחיל ככה מהסוף, מבחינתי סרול זה מישהו שפשוט מחפש איזה יופי מהסוג שאין בישראל. הוא בחור פשוט, מה שקוראים, כאילו מבית פשוט וכדומה, לא איש מסביבה מאוד אינטלקטואלית או ולכן הוא מתעקש לנסוע לפריז בדרך לנסיעה המסורתית למזרח, למזרח הרחוק וכדומה, ששם צריך להיות כאילו האקשן האמיתי. אבל כמו שאמרה לי בשעתו איזו ידידה טובה שהספר יצא, תמיד יש איזה ידידות טובות שדרכן אנחנו יכולים להגיד כל מה שעולה על <אח> <אתם אח> אמרה, זה לא יאומן, <אח> אצלך מישהו נוסע לפריז השלווה וכדומה וקוראים לו דבר מקפיא דם. עד כדי כך. אז מה בדיוק מקפיא שם? טוב, מי שראה את הסרט מילים נרדפות, יודע ש... נכון. תחילת הסרט כאילו בנויה על הסיפור הספציפי הזה, אז זה משהו שקורה ומזווה במקלחת. אבל בוא נגיד...
1: אבל הוא לא רץ להציל את עצמו. למה הוא לא הולך להציל את עצמו?
2: כי
1: רגע. מה זה?
2: לא, פה את... אה, אה, למה הוא לא... למה רוסרול אף... לא
1: יוצא? עכשיו, אני יודעת שזה מוזר, תן. אבל תצא מהדירה ותרוץ ערום ותמצא ישועה. אה,
2: אני, את יודעת מה? מאיה, כשנגיע ל, למה, למה, למקומו, נראה מה יקרה.
1: <laughs> בוא ננסה לא להגיע לשם, אבל.
2: ניסיתי דרך ממש לרדת מתחת לחגורה, <laughs> אבל כאילו, <laughs> ערום זה ערום.
1: נכון. אני לא יודע, האמת היא שאני לא יודע. כשאתה כותב, אז
2: אתה כאילו, קורה לך משהו, כן. ואתה הופך לדמות הזאת, באיזשהו מקום היא הופכת לך, וכנראה שאני הייתי מעדיף איזה חשש למוות הירואי וכדומה. אני חושב, אבל אולי לא. אגב, השאלה הזאת נשאלת בסרט. בסרט יש פיתוח הלאה. כן. בו את זה, אבל לא בספר, לא בסיפור.
3: התחושה היא... אם אנחנו מתייחסים לסיפור הזה, לא רק לסיפור הזה, אלא גם לסיפורים האחרים, אלא שזה באמת איזה משהו שיכול היה להסתיים אחרת. שהדבר הנורא שקורה בו הוא כל כך שרירותי, ואם רק היינו לוקחים את, ה... את, ה... את, הדר... את המסלול האחר, אז דברים היו נפתרים, זה קורה בכל מיני okay. אה, סיפורים שלך. זאת אומרת, אתם לא חייבי... חייבים להגיע... אלא המקום האיום הזה שאתם מגיעים אליו, אם רק תתנהגו בצורה קצת יותר שקולה, הגיבורים שלך, אני מנהל. אתה קורא את זה ואתה אומר להם, חבר'ה, פשוט תשנו קצת את איך שאתם מתנהגים והכל יהיה בסדר.
2: כן ולא, כי יש איזה כישוף מסתורי של החיים ש, שבתוכו כידוע, הדברים הבלתי סבירים, הדברים הסבירים, כאילו נקרחים זה בזה במין חוקיות מוזרה, שמצד אחד... יש לנו באמת את התחושה שהיא בידינו, ורק היינו צריכים לעשות משהו אחר, ומצד שני, במין דטרמיניזם ידוע, היא הולכת אה, אחרת. תראה, אצלי זה קשור גם קצת אה, למושג ההרפתקה, היות שאני גדלתי על ספרי ההרפתקאות, אבי היה ניהל את הספרייה בבית החרושת שבו הוא עבד כפועל. אה, והבית שלי היה מלא ספרי ההרפתקאות, שאני לא אנקוב עכשיו בכל שמותיהם. כי הזמן קצר, אז אני חושב שהכתיבה שלי מכל, הר... מכל מה שכתבתי, תמיד, תמיד אלמנט ההרפתקה נכנס אליה, אבל כאילו בספרות למבוגרים, מאוד למבוגרים. אז הנה ההרפתקה שקורית בפריז בתוך אה, אה, מקלחת, אבל גם בסיפורים האחרים. עכשיו, ההרפתקה בעצם אומרת ש... שנכנס לחיים משהו שהוא מנוגד ליומיום. ביומיום, אולי אחת ההגדרות של היומיום יכולה להיות המקום שבו אתה מקבל את ההחלטות הפשוטות, הענייניות, ויחסית הרציונליות, ליומיום. אבל כשאנחנו מגיעים להרפתקאות, אז איזה הרפתקאות כבר יש לאדם שהוא לא היה לאחרונה בספינת שודדים? להרפתקאות, לדעתי, לאדם המודרני ההרפתקאה היחידה שנותרה זה הרפתקת האבי. אה, ברגע לא שהוא רע. נכנס... כן, ברגע שהוא נכנס להרפתקת האהבים, בעיקר עד אלה המשולשים, אבל לא רק, <laughs> כן. פתאום יש את התחושה הזאת של סיכון, של מלחמה על, על החיים עצמם, כי החיים באהבה, וכל היתר, ואז ההחלטות הן כבר באמת הרבה פעמים, הן לא הכי רציונליות או עסוקות רק בשמירה עצמית. כי מי שעסוק רק בשמירה עצמית לא נכנס להרפתקאות. אבל לפעמים ההרפתקאות נכנסות אליך, גם אם אתה לא
1: התכוונת. ויש גם את העניין של הסיפור, זאת אומרת, הסיפור עצמו, והספרות עצמה, אתה בעיניי מתעסק בזה די הרבה בספר הזה, מה ההבדל בין זה לבין שקר, והנזק שהסיפור יכול לעשות בעצם. נכון. והעובדה שאתם אנשים מסוכנים, אתם הסופרים. כן,
2: כן, אם כי... קינינג מסוף לי, אתה יודע, אולי בסיפוריך, כאילו, אולי זה עדיף בכל זאת, אם כי את צודקת שסיפור, היום אפשר לדבר על שיימינג וכדומה, אבל לא ניכנס לזה, סיפור יכול להיות ממש ציאניד. נכון. אבל אני חושב שבאמת, מה שבלט בסיפורים האלה, שכתבתי אותם לאורך איזה 15 שנה או משהו כזה, כאילו עם קצת סיכום כזה, או מין, אני לא יודע, מבט רוחבי על חיי ועל היצירה שלי, שבאמת הסיפורים הרבה פעמים הם הופכים לחלק ממה, מן המאבק, מן החיים עצמם. כלומר, יש את ה... הזכרת את זה, יש את הסופר החצי כושל או לא כושל, ש... מנסה לפתות, לכבוש את הבחורה ביאכטה. אני חייב להעביר לקוראים גם מסר שיש דברים כאלה בספר שלי, אם לא ידעו. כאילו... וחם שם, והיא
1: בביקיני, ולפעמים היא מורידה את החלק העליון של הביקיני.
2: בסדר. לא רק קר כל הזמן. כן. בדיוק, יש שם... תסתכלי אחרי זה איך קוראים לספר, ואגב, באנגלית. אולי יהיה לך הפתעה לכם. מכל מקום, כן, אז הוא בעזרת... ספרים שהוא בעזרת סיפורים שלו מנסה לפתות אותה. אבל גם uh, הקרב בין הברון האנטישמי ל, לרופא, לדוקטור היהודי, שכאמור סופר, או מנסה להיות סופר, הוא גם נערך בעזרת טקסטים, בעזרת סיפורים, הסיפורים ככלי להפללה, להצטיינות, לכל מה שקורה. <אח> כן, אני חושב, אולי בגלל מה שאני עושה, שספרים שאנחנו מחברים, סיפורים שאנחנו קוראים, הם בעצם גם חלק ממש מהחיים, הם לא רק חלק מהעיון ומהאסקפיזם במובן של אני קורא, ואז אני חוזר לרפסודה הזאת, כאילו, יוצא מהמים.
3: זה, לא, גם, אין, זה אני... גם עניין מוסרי, אבל. כיוון, ש... כיוון שבעצם אתה מדבר על דו-קרב של מילים. יש את הברון הזה, שלא נגיד בדיוק מה הוא עושה, אבל ש... כן. הוא, הוא משתמש במילים שלו בצורה נבזית לחלוטין, וכמעט אתה לא מבין למה, זה פשוט בן אדם שרוצה לעשות רע. סדיסט? סדיסט. ולעומתו יש את מי שרוצה לעשות טוב עם המילים שלו, ובעצם אתה אומר לנו, אני סופר, יש לי את הכוח המשחית הזה בידיים שלי. מה אני עושה איתו? האם אני עושה איתו טוב, או האם אני לא אעשה איתו רע? מה המקום המוסרי של ספרות? שלא יווצר רושם כאילו זה ספרות ככה מוסרנית ודידקטית של מה אנחנו צריכים לעשות עם הכוח שלנו, אבל זה מה שעולה, יש פה מאבק בין טוב לרע.
2: כן, זה עולה מתוך, כמו שאמרת, אולי לא באופן דידקטי, אבל כאילו, תראה, אני אוהב ליצור מעבר לכל זה ריבוי של קומות. וגם ריבוי של כאילו הקשרים, זה, זה, זה נגיד קלייסט, זה, זה, זה הכל גם גיבורי נעוריי וגיבורי בחורתי וכדומה, קלייסט כסופר, אז לא, 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 לא בטוח שכל המאזינים מכירים, אם הוא סופר מאוד חשוב וגם מרתק, ואם כי למדו פעם בתיכונים. נכון, את, אני עוד למדתי כל... אותו. בתחרם. נכון, בדיוק, mm -hmm. אבל מבחינתי הדמויות האלה הן כאילו חלק ממני, ואז שאני פתאום כותב בנוסח קולס, או חברים טענו חבר טוב, במקום חברה טובה שלו, טען שהסיפור <אז> על... שמתרחש בווילנה עם הברון וכדומה, הוא ראה אותו כסיפור מאוד אמרי ג'יימסי, כאילו בסגנון, כן. ב... בריבוי המשלבים, באלגנטיות אני מניח של ה... של הסלון הספרותי של גברת מנדלסון.
1: כן, יש איזה משהו שאתה בעצמך כותב, שאתה לא יכול היום לכתוב משהו שהוא... שכל כתיבה היום היא פרודיה על כתיבה.
2: נכון. אני, אני, זה דבר שהעסיק אותי כבר, כבר די הרבה שנים. התחושה המשונה הזאת שאני ורוב החברים שלי והחותבים וכדומה באמת יאריכו ימים ויעריכו ספרים. אנחנו קצת פלג, כאילו קצת גרפומנים. כי אני קראתי גרפומן לכל מי שכותב יצירה שאין לה כוונה אמיתית לחדש, לשנות, לערער, אה, להיות מודעת למקומה בתוך הסדר הספרותי, אלא, אלא לעצם הרצון הטבעי של גרפומן לכתוב משהו. אם רק לכתוב משהו, רק לספר שוב סיפור אהבה, אני כאילו מתקיף גם את עצמי, כמובן. אז אה, במובן רב הסיפורים האלה כאילו מנסים להיחלץ מהעניין הגרפומני. לא שהם את כל הסיפורות מחדש, אף אחד לא יכול לעשות את זה, ויש סופרים גדולים ועצומים יותר שאולי סוחבים יותר על הגר, אבל אני חושב שזה איך אתה... שוב, זה לא כוונות במובן שאתה מתיישב ליד השולחן ואומר, איך אני... אלא זה בא ממך בצורה די אותנטית, אבל בכל זאת מלווה במודעות מסוימת.
1: אני רק רוצה להגיד שבאנגלית קוראים לספר הזה The Wormland, בניגוד ל... בסדר. זה מעניין מאוד, אולי זה משנה אפילו את האופן שבו קוראים אותו, אני צריכה לקרוא אותו עוד פעם עכשיו.
2: זאת הייתה החלטה שובבה, גם משונה, יש אנשים שממש התפלצו, שהתקשרו אליי ואמרו לי, נפלה טעות וכדומה, שלי ושל העורך עודד וולקשטיין, שבאמת תמיד יהיה אסיר טובה, תודה לו וגם חבר טוב, כי התברר לנו ש... עודד שהוא בקינימה, הוא מתרגם מאנגלית לאנגלית וכדומה, ואורן ארץ וכל גדולי האנגלית, והם טענו בתוקף שאין משמעות לארצות הקור באנגלית. זה פשוט בגלל התרבות, זה, זה היה מעניין, כאילו בארצות ההן, הקרות יחסית, המושג ארצות הקור בכלל לא דומה למה שאנחנו מדמיינים, זה פשוט מושג ריק כמעט. ואז אחרי שחשבנו, הגענו למסקנה שיש לפחות מתוך חמשת הסיפורים, או הנובלות, שני סיפורים שהם חמים. זה שקורה ביאכטה שטופת השמש וזה שקורה בעמק יזרעאל היחסית למרות שזה בתקופת, כאילו, מתחיל במלחמת יום הכיפורים אבל זה, ו, ושני סיפורים קרים, וסיפור אחד בשם האם שהוא לא בדיוק קשור לטמפרטורה למרות שימין נולדה בארצות קרות אז החלטנו פשוט להשתובב
1: ו... אני, אני אוהבת את ההשתאהבות בתולד... הזאת מאוד. אני
2: בתולדות הספרות היה ספר שבו, אין כמעט דבר שאתה יכול לחדש באמת, אז בואו נחדש <laughs> לפחות בזה, שהשם באנגלית הפוך מהשם בעברית.
1: יפה. ארצות הקור חיים לפיד יצא בהוצאת פרדס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, חיים.
3: תודה גם לכם, שלום שם. נהנחת. תודה להתראות. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר במסגרת יום השוויון והשירה הבינלאומי, הפעם של המשורת שלומית אפל, זוכת פרס רמת גן, פרס משרד התרבות לאמנים ותיקים על שם אריק איינשטיין, פרס ראיית נשיא המדינה לשיר העברית, על ספרה האחרון, זיכרונות מבית החרושת לבגדי ים, שראה אור בשנת 2020. שלומית אפל.
1: אוסטרליה, חיכיתי למים, אחר כך לתה שהתקרר. ‫אחר כך חזרתי למטבח ‫לשטוף עלי נענה. ‫על הדרך שמעתי שיעור בהיסטוריה. ‫אסירים לשעבר בנו אומה. ‫הנשים קונו אזרחיות אמהיות. ‫האישה הראשונה שנכנסה לפרלמנט ‫הייתה שרה בלי תיק, ‫והיות שכך, הכינה תה, ‫ואת רוב הישיבות עמדה ליד הקומקום. אוקיי, שולמית אפל, תודה על הקריאה הזאת.
5: עכשיו, דרך הספר.
3: מה שכרוך, אנחנו מגזין הספרות היומי שלכם ושלכן, ואיתנו צור שזף, סופר מסעות ופרוזה, עיתונאי, צלם, נוסע עם הפינה שלו דרך הספר, שלום צור. שלום, אה, שלום לכם. מצוין, אנחנו מדברים היום על המסע למערב. ספר סיני, בגלל שאנחנו מסתכלים על סין עכשיו בחשש מהול באימה, מהול בפחד.
5: כן, תיאמר לזכותה של סין שהיא עשתה, את הקפיצה הגדולה קדימה היא עשתה בעצם מ-90 ועד היום, מצליחה בעצם להפוך להיות מעצמה בעמדה של לקחת את כל הקופה. והיום, זאת אומרת, בשבוע שעבר, אני חושב, שמענו שפוטין אפילו מבקש מהם כבר מלטים וכל מיני עזרה צבאית על מנת להתגבר
3: על האוקראינים הסוררים האלה. אז בוא נבין אותם טוב יותר עם הספר הזה שהבאת לנו היום.
5: זהו, שזה דווקא ספר שהוא הוא לוקח איזה משהו, שהוא נמצא בתת ההכרה הסיני, והוא ספר אנרכיסטי, אנטי-ממסדי, הוא ספר שכותב אותו וו צ'אנג אאן. וו צ'אנג אאן... Um, שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, חוץ מזה שהוא היה סופר מחונן כמובן, וזו הערכה שזה הוא, הוא חי בתקופה של המינג. המינג הם תקופה שמגיעה אחרי המונגולים, אחרי הסיפורים של מרקו פולו וכל הדברים האחרים. המינג משתלטים על סין ובעצם עושים הפוך ממה שהסינים של היום עושים, הם סוכרים את כל הגבולות, עוצרים את דרכי המסחר, מאוד פורמליסטיים, הם אלה שבונים כמובן את העיר האסורה ואת קידש השמיים, כל המבנים הכי מפורסמים והכי יפים של סין, ממציאים איזה קרמיקה נהדרת, שעד היום מאוד מאוד, מאוד אה, אה, נכשלת ברחבי העולם. אבל הם, אין להם זמן לשטויות, הם חסרי חוש הומור מהרבה בחינות, ודווקא בתקופה הזאת נולד האיש שכתב אולי את, נקרא לזה, רומן המסע הפנטסטי הכי מצחיק והכי שווה שאני לפחות אי פעם קראתי. אני חושב שקראתי כמה דברים מצחיקים, ובוא נגיד שנגיד מריחת רביסט לגלקסיה של טאגלס אדם, זה נורא מצחיק, אבל זה עוד הרבה יותר מצחיק ומלא ממנו. הספר נקרא מסע למערב, היו ג'י, רמי שתתקיים אותו. אתה
1: יודע סינית? רק שאני אבין את זה.
5: לא, אני יכול לפטפט ברחוב, זה המקסימום שאני יכול. אז זה נחשב יודע סינית. לא, לא, זה ממש לא. העניין הוא שלרוב, לסינים אתם צריכים לזכור, יש איזו ישיבת דיאלקטים שונים ומשונים, ולרוב שהם רוצים ביניהם. אז הם מראים סימניות הרבה יותר מאשר כל דבר אחר. אבל אני יכול להסתדר ברחוב הסיני בעיקר בגלל שאני מבלבל אותם נורא. וגם הם, הם יותר מדברים אנגלית, אז זה גם יותר קל.
1: אוקיי, okay, אז המסע למערב, כן, סליחה.
5: אז המסע למערב של וויצ'ר עניין תורגם מתישהו בשנות ה-20 על ידי ארתור ויילי, שהוא היה... המלומד הגדול, באמת, אולי אחד המלומדים הכי גדולים בעולם, שהוא תרגם המון דברים נפלאים, הוא מתרגם גם אותו. הוא לא מתרגם את כל הפרקים של הספר. הספר יש לו 100 פרקים, הוא עושה בחירה של 30 פרקים, ועד היום זה הדבר הכי נפלא שאפשר להוריד אותו כמובן מהאמזון, או לקנות את הספר הארוך עצמו באנגליה, וכל מיני דברים. לעברית הוא תורגם תרגום לא טוב. מי שמאוד רצה לתרגם אותו ולא הספיק לצערנו זה כמובן דן דהור שכבר דיברנו עליו בעבר.
1: בכל
5: okay. מקרה, הספר הזה, עוד לפני שאני מתחיל לספר את העלילה שלו, מבוסס על סיפור אמיתי לגמרי. הוא אה, מספר בעצם את הסיפור של נזיר בודהיסטי, אה, שואן זאנג. שיוצא במאה השביעית, שהיא התקופה של הטאנג, שהייתה גם כן שושלת ענקית, שושלת של אומנות ומשוררים נורא גדולים, ובין היתר זו גם שחשבה שהיא תשתלט בעצם על סין ותהפוך אותה למהות החיטה על ידי דת, על ידי הבודהיזם. ושואן זאנג יוצא בעצם במסע למערב, הוא יוצא להודו, ההודו זה המערב של הסינים, והוא הולך להביא משם את הכתבים הבודהיסטים, את השוטרות. כדי שהם יהיו בעצם כלי עבודה לטובת הדברים האלה ב ב במקדש הגדול בשיאן, בצ'אנג אנ, שהיא הייתה הבירה הגדולה של הטנק באותה תקופה וגם בתקופות אחרות. והוא, הוא, גם בחייו האמיתיים, שואן זאנג עושה מסעות פלאיים לגמרי, יש לנו את היומן שלו, יש לנו רשומות עליו, יש לנו כל מיני דברים. הוא בהחלט היה אחד מהאנשים הכי יוצאי דופן, ואחד האנשים שבאמת פתחו לנו, נגיד, גם את הידע הזה על דרך המשי, שעליו דיברנו, כשדיברנו על דרך המשי. אבל מה שירות שם לנושא, הוא לוקח, והוא הופך אותו לסוג של טמבל, אה, נחמד, אבל טמבל מלומד, שצריך לעשות את המסע הזה, ובמסעו הוא נעזר בעצם בשלושה. אחד זה קוף, השני זה בין החולות והשלישי זה חזרזיר, כל אחד יש לו ייצוג אחר, אבל הדמות הכי מעניינת בתוך הסיפור הזה הוא כמובן קוף, ולא סתם ווילי קרא לתרגום שלו, קרא לו קוף. כי יום אחד נולדת מתוך, מתוך הכלום, נולדת איזו ביצת אבן גדולה שמשתפת בגשמים וברוחות והפרחים צומחים לידה ואז בוקע מתוכה. קוף אבן, ותוך שנייה הוא הופך להיות קוף מושלם בכל האיברים שלו, הוקד קידה על ארבעת רוחות השמיים, מודל האלים, ומתחיל להתגלגל בצעים. הוא מתגלגל בצעים, ואז הוא מגלה שלא חוק ממנו נמצא הר הפחים והפירות, ולשם הוא מוביל איזה גשר אבן גדול שהוא מכוסה בענן, והקופים מצהירים, הוא כמובן לאיזה ערימה של קופים, שמי שיצליח לחצות את הגשר... הוא כמובן יהפוך להיות מנהיגם, והקוף ירחוב פעמיים, קופץ אל הגשר, עובר לצד השני, מגלה שיש שם, מעבר למפל הגדול שמסיר את הדברים, יש שם איזה מין עמק נפלא, שאפשר לחיות שם חיים נפלאים, הוא קורא לכל הקופים. ואז הוא מזכיר להם שהוא בעצם, הם הבטיחו שהוא יהיה המלך שלהם, הוא להיות מלך קוף. שזה כמובן הפך לחוץ מהספר הזה, הספר הזה משמש בסיס לסדרה אסופית של שדרות מתושרתות בטלוויזיה הסינית, ולא רק שם, גם במקומות אחרים. בכל אחר מקרה הוא חי שמה, ואז באיזשהו שלב הוא, הוא רוצה לקבל הערה, והוא הולך לאיזה חכם שנמצא... באיזשהו מקום, וכולם צוחקים מהקוף הזה שלא מבין כלום, אבל הוא בעצם מדבר איתו באיזה מין שפה כזאת של זן, שבו המעשים נחשבים, ולאו דווקא המחשבות, ודווקא החכם הזה, שהוא חכם דאו כמובן, כי הקוף, למרות שזה ספר על בודהיזם, אז בעצם זה, יש שם גם איזה פריטים דאואיסטים שצוחקים כמובן מהבודהיזם ומהשאר, והקוף הזה מקבל כוחות עליונים. והאלים, או השמיים, האלים שבשמיים, קיסר השמיים וכל החבר'ה שמסביב, הם מאוד מודאגים מהקוף הזה, הם לא יודעים מה, מה לעשות איתו, ואז הם מחליטים לקרול על השמיים ולתת לו איזו עבודה קיקיונית לשמור על אפרסקי האינסוף. והוא כמובן אוכל את אפרסקי האינסוף, ואז לכן אי אפשר לתפוס אותו, והוא עושה שם ברדק בשמיים, ואף אחד לא מצליח ללכוד אותו, והשמיים כבר מתחילים להיחרב מרוב זה שהקוף שהוא חכם ויכול הכול וחי לנצח. ואז מגיע אליו אבודה, ואבודה אומר לו, אה, תגיד, את מסוגל להגיע לעמודים שבקצה היקום? הוא אומר לו, אין שום בעיה, קפיצה אחת ואני מגיע לשם. והוא קופץ ומשתיל שמה כדי להשאיר סימן שהוא היה. ואז אבודה אומר לו, היית בקצה השמיים? הוא אומר לו, בטח, הוא עשית שם? הוא אומר לו, אה, השארתי סימן. ואז הבודה פורס את חמשת אצבעותיו ואומר לו, זה הכתם הזה שנמצא ליד הזרת שלי? ומיד הוא תופס את הקוף, קובר אותו תחת הר האוצרות, ושם הקוף נמצא מאות שנים עד ששואן זאנג יצא למסעו, ואז מורת ההבטחה שהוא ילווה את שואן זאנג ויגן עליו בכל העלילות, הוא בעצם יוצא לדרך, ויחד עם חזרזיר ובין החולות, שלפעמים הוא סוס נפלא, הם עוברים שורה של הרפתקאות. שהן מצחיקות ופנטסטיות ונהדרות, ובעיקר העניין היפה הזה, כמה השמיים ראויים לבוז. המסע למערב,
1: אישם... השמיים ראויים לבוז, ואפרסקי אינסוף. <laughs> זה <המסק> הכותרת שלי, אפרסקי <laughs> <laughs> אינסוף. <laughs> לצערי אנחנו צריכים לסיים, צור, ואני מרגישה שרק התחלנו. אה, מזל שאנחנו... אין לקרוא, נדע לכם, נדע לכם, לכו לקרוא. לכו לקרוא, בדיוק. <laughs> תודה רבה, צור שייזף. יאללה ביי. ביי ביי. Uh, אנחנו נמשיך עם השירה, נכון? כן. אז uh, עם שיר הסתיו אנחנו עכשיו, משוררת, מבקרת, מתרגמת, חוקרת ספרות, כלת פר... uh, פרס ברנשטיין לשירה וביקורת. הספר האחרון שלה, שריר הלב, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2019. אבל כדאי לשים לב גם לספר שהיא תרגמה משירי שרון הולץ, שיצא באפיק ב-2018, שיר
0: הסתיו. מתוך הספר, שריר הלב, בדרכים. וכבר הפסקתי לחפש, לסובב את הראש אחרי כל מזוקן ובנו, שיקחו אותי איתם, והכינו לי מרק. הרחקתי מעלי כל אם, כל אב הדפתי, חברות ואחים רחוקים, את אוזניהם הקשובות קיפלתי, פסחתי על הספסלים הממתינים, לא מבקשת תחליפים, יש לי בית. על כלונסאות ומדדה אחריי לכל מקום בקול רעב, מפציר שאכנס אליו ואכנס רגליי, אחלוץ את נעליי ואתיישב.
3: ואחרונה חביבה בפרויקט השירה והשוויון שלנו לרגל יום השוויון ויום השירה הבינלאומיים, נועם פרטום, כלת פרס רמת גן ועיטור אנדרסן, ספרה האחרון ביחדנס, ראה אור בשנת 2018. בוא נשמע אותה.
4: הבית שבתוכי הוא שמיים, נועם פרטום. לא סתם גורים בטבע, נולדים חמודים. זה כדי שלא יטרפו אותם. כך גם אני הייתי כילדה. שכללתי עוד ועוד את החמידות שלי, והבאתי אותה לדרגת אמנות. חנד הלך וריצוי, מתיקות ורקות. זו הייתה דרכי להישרד. הנפתי תמרור הצור מהבהב בג'ונגל המשפחתי והסביבתי, ואוטטתי. תראו איזה מאמי אני, אל תפגעו בי. עכשיו, האישה שהפכתי להיות לא בעמדת סכנה יותר. היא חזקה ויש לה גבר ששומר עליה, והיא כותבת אפוס אחר. כבר שנים שאני נאבקת לרתש את כל מנגנוני ההגנה והזוואה העדינים והמתנחמדים שהיכפתי בהם את עצמי, ומגרוני בוקעת שירה רמה וכנה כל כך, עד שהיא לא רק נוסכת בי אלא מרעידה גם את חדרי הלב של מי שמטה אוזן. אחרי שלושים ושש שנות נדודים מעייפות במדבר של הממשי, יש לי בית בתוכי, ואני כבר לא מכה בסלע, אלא מדברת אליו כמצוות השמיים שבפנים, ואנשים שותים את המילים שלי. הצמאון הנואש לאהבה מאחור גיא, איש לא יאיים עלי יותר. הצמאון הנואש לאהבה מאחוריי איש לא יאיים עליי יותר. הצמאון הנואש לאהבה מאחוריי איש לא
1: יאיים עליי יותר. איש לא יאיים עליה יותר. נועם פרטום, תודה רבה לנועם ותודה רבה לכל המשורות שהיו איתנו היום. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין. ולשרון לרנר שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. שלום וולץ, ביי.